0: No campo de nossas experiências, é preciso saber pedir a fim de que a misericórdia divina venha em nosso auxílio. Você está ouvindo o podcast O Evangelho por Emmanuel, um podcast dedicado à interpretação e ao estudo da boa-nova de Jesus através da contribuição do benfeitor Emmanuel. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando mais uma reflexão diária, esse momento em que nós abrimos um espaço na nossa mente, no nosso coração, para uma mensagem do Evangelho de Jesus e um comentário de Emmanuel que nos ajuda a compreender e colocar em prática os ensinos do Cristo. Hoje nós vamos refletir sobre algo muito importante, que é saber pedir. Pedir auxílio, pedir ajuda. Sobretudo da misericórdia divina, sobretudo do próprio Cristo. Mas, Saulo, pedir é uma coisa tão simples, tão tranquila? Todo mundo sabe pedir? Pois é, nem sempre. Existe uma maneira eficiente da gente pedir e existe uma maneira que não é eficiente, que não é produtiva. E hoje a gente vai aprofundar um pouco mais nisso, porque quando a gente lê o evangelho. Há um, algumas passagens de Jesus que são interessantes, que elas nos informam exatamente essa necessidade de saber o que queremos. Muitas vezes as pessoas procuravam Jesus e Jesus endereçava a elas a seguinte pergunta. O que queres que eu te faça? E a verdade é que nós passamos por situações de dificuldade, por problemas, por obstáculos. Então, primeira coisa, é muito natural a gente pedir ajuda, a gente pedir auxílio. Lembrando que Deus é Pai, e para Pai a gente pede ajuda, a gente pede auxílio quando precisa, só que é importante a gente saber pedir, a gente saber endereçar as nossas solicitações. E quando Jesus endereçava essa pergunta às pessoas, o que queres que eu te faça? O que queres que eu faça? Isso remetia à pessoa a uma série de reflexões. A gente vai destacar alguns elementos importantes para que a gente possa pedir auxílio, para que a gente possa saber como pedir auxílio. O primeiro elemento fundamental é reconhecer a situação e a posição em que nós estamos dentro dela. Entender. Eu estou vivendo uma situação, ok. Qual é a minha posição dentro dela? Quais são as características da situação? Falo, por que isso é importante? Porque muitas vezes a solução dos nossos problemas está em nós mesmos. Não estou dizendo que todas, mas em muitas vezes a, situação, a solução está em nós mesmos. Quando a gente olha para uma determinada situação, com mais serenidade, com mais clareza, a gente começa a perceber assim, opa, essa situação que eu estou vivendo, eu tenho uma solução para ela. Às vezes pode até não ser a solução que a gente gostaria, então, olhar para a situação, tentar entender o que está acontecendo e, sobretudo, qual é a minha posição dentro dela. Porque, às vezes, a gente mesmo gera situações na qual a gente está inserido. Lembramos que a lei divina é uma lei de amor, mas também é uma lei de justiça. Então, quando nós estamos passando por algumas situações, às vezes essas situações derivam das nossas escolhas, dos nossos comportamentos, das nossas posturas. E a hora que a gente pede auxílio, mas a gente olha para a situação, esse auxílio vem na forma de clareza, de entendimento, o que é muito bom. Porque nos mostra aquilo que está mais fácil para que a gente possa resolver a situação, que é a nossa maneira de agir, a nossa maneira de se comportar. Quantos de nós já não passamos por essa experiência de, às vezes, a gente está vivendo uma situação, seja no ambiente social, de trabalho, doméstico, pessoal, e, de repente, a gente para e fala assim, poxa, mas essa situação complicada, ela é derivada de algo que eu posso mudar, está nas minhas mãos mudar. Então, o primeiro ponto para que o nosso pedido de auxílio seja eficiente é que nós tenhamos clareza da situação. O que está acontecendo? Quais são os elementos? Qual que é a minha posição dentro da situação? O segundo elemento importante é a gente definir o que a gente quer. Nós já tivemos a oportunidade de tratar dessa temática aqui em outras reflexões. Hoje eu gostaria de aprofundar num aspecto diferente dela, que é nós não cairmos no equívoco de pedir meios e não fins. Como é que é isso? É que às vezes, ao invés da gente pedir a finalidade, a gente pede os meios. E a verdade é que não existem limites. Deus tem infinitos meios para atender os nossos pedidos, as nossas solicitações. Só que se a gente pede os meios e a gente não especifica os fins com clareza, o que acontece é que pode ser que esses meios não atinjam os fins que a gente quer. Deixa eu dar alguns exemplos claros para que a gente possa entender, porque isso é muito importante. Às vezes a gente fala assim, eu queria tanto que o meu filho fizesse faculdade de engenharia na USP. Ok, nada de errado com isso. Mas será que é isso mesmo que a gente quer? Mas será que é o que a gente está buscando é isso? Ou a gente quer que o nosso filho seja feliz, que ele tenha independência financeira, que ele possa viver com tranquilidade, que ele possa agregar algo de útil à sociedade. Será que o que a gente quer que ele faça engenharia na USP? Ou o que a gente quer são esses outros elementos? Porque para atingir essa felicidade, para atingir essa tranquilidade, para poder agregar algo na vida, o filho da gente pode virar um youtuber. É uma profissão que não existia na minha época, mas hoje existe. Então, quando a gente inverte os meios, a gente começa a pedir os meios e não os fins, o que acontece é que muitas vezes a gente pede meios que não atendem aos fins que nós gostaríamos. Ainda que nosso filho fizesse faculdade de engenharia na USP, talvez ele não fosse feliz. Não sendo feliz, não desempenharia bem as suas atividades profissionais, não desempenhando bem as atividades, não teria independência, não agregaria valor à sociedade. Então é preciso tomar cuidado. Às vezes, até no crescimento espiritual. Às vezes a gente pede assim, mas eu gostaria tanto de contribuir com a divulgação do evangelho, com a mensagem de paz, de amor. Para isso eu queria tempo, tranquilidade, eu queria ter recursos financeiros. E às vezes a gente esquece que a melhor forma da gente contribuir é na luta diária nos desafios, porque eles são moldados para que a gente fortaleça a nossa estrutura moral, a nossa musculatura moral. Então, às vezes, a gente pede para sair da luta quando a vitória está em permanecer na luta, no desafio, na busca, na constância. Às vezes, a gente vira e fala assim, mas eu queria muito que as pessoas concordassem com as minhas ideias, mas e se eu estiver errado? E se a gente estiver errado? É melhor que elas não concordem. Então, ao invés de a gente pedir que as pessoas concordem com a gente, que tal a gente pedir que a gente sempre conheça mais profundamente, que a gente aprenda mais, que a gente entenda mais? E aí a gente começa a entender esses aspectos. Eu me lembro de uma história do Chico, que é, é uma história singela, mas é muito interessante. Ela está nesse livrinho, né? Um Homem Chamado Amor, é uma história de relatos, de casos do Chico. É um livro muito interessante, vale a pena. É um livro pequenininho, curtinho, quem tiver interesse. Fica aí também uma recomendação de leitura, para que a gente possa conhecer um pouquinho da vida do Chico. E tem um, um capítulo aqui, que é um capítulo muito interessante, chamado Bilhete para Jesus. Porque o Chico dizia que ele saía de casa e ele sempre voltava, é, o nome do capítulo é Telegrama para Jesus, capítulo 38. E o Chico dizia que sempre quando ele voltava, ele voltava um quilo mais pesado. Porque as pessoas encontravam o Chico e iam depositando e iam entregando papéis para ele com pedidos. Ô oh, Chico, ora por essa pessoa, pede pela minha mãe, me ajuda nisso, e deixava ali anotado. E o Chico ia recolhendo aquilo com muito carinho, ia guardando nos bolsos. Quando ele chegava em casa, estava ali com um quilo mais pesado. E ele sempre tinha ali o hábito de, num determinado momento do dia, pegar aqueles bilhetinhos, colocar em cima da mesa, olhar e endereçá-los a Jesus. E ele estava passando por uma situação de problema de saúde, Chico às vezes tinha sérios problemas de saúde, e ele ficou sabendo de um medicamento que ele gostaria muito de experimentar, que talvez pudesse trazer auxílio para ele. E ele, endereçando aqueles pedidos, estava ali né, com os pedidos em cima da mesa, o Emmanuel apareceu para ele e falou assim, meu filho, acho que você está assim, um pouco preocupado, o que, que foi? Ele falou, olha, estou tá, endereçando tantos bilhetes né, para Jesus, tanto, e eu estou querendo tanto essa coisa. O Emmanuel falou, olha, meu filho, peça, né, peça também, faz o seu bilhetinho para Jesus, escreve o que você está querendo. Aí o Chico resolveu fazer. E aí, ao fazer esse pedido a Jesus, ele endereçou né, esse pedido, mas ele resolveu fazer a sua parte também, que é mandar o pedido para Jesus, mas mandar cartinhas a amigos que ele conhecia em São Paulo, no Rio de Janeiro, porque na cidade onde ele morava, não era uma cidade que tinha esse medicamento, as pessoas não sequer conheciam o medicamento. Ele mandou várias cartas e aí o tempo foi passando. E qual não foi a surpresa do Chico quando um dia ele recebeu um pacote vindo do sul do país? de uma região totalmente diferente. Quando ele abriu o pacote, estava ali o remédio que ele estava buscando. Só que não tinha condição de identificar o remetente. E aí ele ficou preocupado, falou assim, nossa, olha, a pessoa mandou o medicamento que eu estava procurando, mas não colocou o nome. E mano falou, ué, Chico, mas para quem é que você fez o pedido? Para Jesus. Então agradeça a Jesus. Esse exemplo do Chico é um exemplo singelo, mas nos mostra que, às vezes, a gente pede as coisas numa determinada direção, mas a gente precisa se abrir para que, às vezes, a solução venha de outro local. Ela venha de uma circunstância totalmente diferente. E a gente precisa estar aberto para isso. E o último elemento, para que a gente possa pedir com auxílio, é o trabalho. Trabalho. Nós não podemos esquecer a parte que nos cabe, no atendimento às nossas próprias necessidades e solicitações. Porque Deus vai oferecer tudo que é possível, mas a parte que nos cabe, nós é que devemos prover. Às vezes existem componentes como no caso do Chico, ele ainda era só o pedido para Jesus, mas não deixou de mandar a carta para os amigos. Então, a gente entendendo esses elementos, nós vamos começando a pedir com mais efetividade a saber pedir. Pedir reconhecendo as circunstâncias, olhando para a situação na qual nós estamos inseridos, qual que é o meu papel dentro dela, porque às vezes a solução está mais próxima do que a gente imagina. A gente pedir com clareza, não confundindo meios com fins, e a gente trabalhar, fazer a nossa parte no atendimento daquilo que nós mesmos estamos buscando. Essa é a a nossa reflexão de hoje, trazendo essa proposta de aprender a pedir com efetividade, sabendo pedir de uma maneira mais eficiente. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão de hoje. Lembrando que esse texto está no volume 2 da coleção Evangelho por Emmanuel e é um comentário a Marcos 10,15, intitulado Em Nossa Marcha. O versículo diz o seguinte... Jesus disse, que queres que eu te faça? Emmanuel intitula o seu comentário em nossa marcha. Cada aprendiz em sua lição, cada trabalhador na tarefa que lhe foi cometida, cada vaso em sua utilidade, cada lutador com a prova necessária. Assim, cada um de nós tem o um testemunho individual no caminho da vida. Por vezes, falhamos aos compromissos assumidos e nos endividamos infinitamente. No serviço reparador, todavia, clamamos pela misericórdia do Senhor, rogando-lhe compaixão e socorro. A pergunta endereçada pelo mestre ao cego de Jericó é, porém, bastante expressiva. Que queres que eu faça? A indagação deixa perceber que a posição melindrosa do interessado se ajustava aos imperativos da lei. Nada ocorre à revelia dos divinos desígnios. Bartimeu, o cego, soube responder solicitando visão. Entretanto, quanta gente roga acesso à presença do Senhor e, quando por ele interpelada, responde em prejuízo próprio? Lembremos-nos de que, por vezes, perdemos a casa terrestre a fim de aprendermos o caminho da casa celeste. Em muitas ocasiões, Somos abandonados pelos mais agradáveis laços humanos de maneira a retornarmos aos vínculos divinos. Há épocas em que as feridas do corpo são chamadas a curar as chagas da alma e situações em que a paralisia ensina a preciosidade do movimento. É natural peçamos o auxílio do mestre em nossas dificuldades e dissabores. Entre mentes, não nos esqueçamos de trabalhar pelo bem nas mais aflitivas passagens da retificação e da ascensão, convictos de que nos encontramos invariavelmente na mais justa e proveitosa oportunidade de trabalho que merecemos e que talvez não saibamos de pronto escolher outra melhor. Uma bela página de Emmanuel que nos convida a esse entendimento mais profundo do que significa saber pedir. Só repetindo, algumas pessoas estão perguntando qual é o livro né, que a gente mencionou, que tem os casos do Chico. O nome do livro é O Homem Chamado Amor, e o capítulo é o capítulo 38. Vamos ao nosso desafio de hoje. Terminamos sempre a nossa reflexão com uma proposta de colocar em prática aquilo que o Evangelho nos ensina, aquilo que ele nos traz de orientação. E o desafio para hoje é a gente pedir algo. Vamos separar parar alguma coisa que a gente esteja querendo, que a gente esteja buscando, seja da superação de um problema, seja da conquista de algo, não tem limite, cada um vai escolher o seu, ninguém vai especificar para o outro, cada um sabe das suas dores e necessidades. Hoje, nós vamos exercitar o pedir auxílio. Só que a gente vai pedir auxílio da maneira eficiente. Em primeiro lugar, nós vamos analisar a situação e verificar qual que é a nossa posição dentro dela. Como é que aquela situação se configurou, como é que eu estou dentro daquela situação. Em segundo lugar, nós vamos definir com clareza aquilo que nós queremos, aquilo que nós estamos buscando. Lembrando de não confundir meios com fins. E em terceiro, e mais importante, nós vamos separar uma coisa, ainda que pequena, que seja uma coisa simples que a gente possa fazer hoje na direção daquilo que nós estamos buscando. Pode ser uma coisa singela, mas uma ação concreta que nós podemos realizar hoje a benefício de nós buscando aquilo que nós estamos querendo. E a frase para ficar na nossa mente, na nossa cabeça, durante o dia Lembrando sempre que essa frase é colocada lá no Instagram do Evangelho por Emmanuel, com como arte para que as pessoas possam se lembrar, salvar, compartilhar. A frase é: cada aprendiz em sua lição, cada trabalhador na tarefa que lhe foi cometida. Cada aprendiz em sua lição, cada trabalhador na tarefa que lhe foi cometida. Quero desejar a todos uma excelente manhã, ou uma excelente tarde, ou uma excelente noite. E se você achou que a reflexão foi importante para você, deixe os seus comentários, comente, diga o que você achou de bom, o que você achou de ruim, o que poderia aprofundar, se ficou alguma dúvida. Nós estamos sempre olhando esses comentários. Compartilhe com aquelas pessoas que você acha que podem se beneficiar e convide-os para estarem com a gente aqui nesses momentos diários de reflexões em torno do Evangelho de Jesus com os comentários de Emmanuel. Que tenhamos todos... Um excelente dia. Um grande abraço.